0: Om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. De preek ging op Audia's dag over Psalm 91. En Psalm 91 begint met: Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont. En overnacht in de schaduw van de onzagwekkende zegt tegen de heren... ...mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. En er wordt vervolgens in de psalm bezongen hoe de heren ons beschermt. Vers 7 zegt, al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand. Jou zal niets overkomen. Nou, zijn engelen geeft de heren de opdracht om over je te waken, waar je ook gaat... De engelen zullen je op hun handen dragen en je zult je voet niet stoten aan een steen. Wie mij aanroept geef ik antwoord, zo eindigt de psalm. In de nood zal ik bij hem zijn, ik zal hem bevrijden en met roem overladen. Het is een psalm waarin heel nadrukkelijk bezongen wordt dat je kunt schuilen bij de Heer dat je bij hem veilig bent. Als je schuilt bij God kan niets je overkomen. De preek Waar zoek je het? Dat is het thema van de preek. Psalm 91 bezinkt dat je mag schuilen bij de Heren. De Heer is onze toevlucht, Hij is onze vesting. Waar zoek je het? Dat is het thema van de preek. Heb Psalm 91 bezinkt dat je mag schuilen bij de Heeren. Hij is onze toevlucht, Hij is onze vesting. En wanneer je op de Heeren vertrouwt, dan zal niets je overkomen, zegt vers 7. De Heeren redt uit alle nood. Nou, in dat vertrouwen mogen we beginnen aan een, aan een nieuw jaar. Je bent veilig, veilig bij de Heeren. En dat is een prachtige blijdschap. Maar de Bijbel laat zien dat je deze blijdschap ook op een verkeerde manier kunt, kunt gebruiken. Je kunt ook op een verkeerde manier vertrouwen op Gods bescherming. En dan zoek je geen redding bij de Heeren, maar dan. Ja, dan verzoek je hem, hem als het ware. Nou, dat leert ons de geschiedenis van de verzoeking in de woestijn. Je kunt dat lezen in Matthäus 4 vers 1 tot 11. Daar probeert de duivel Jezus te verleiden. En dan haalt hij Psalm 91 aan. Dan zegt de duivel tegen de heer Jezus. Nou spring maar van het dak van de tempel af. Want er staat toch geschreven dat ja, engelen je zullen dragen. En de antwoord Jezus ja dat klopt. Maar er staat ook geschreven dat je God niet mag verzoeken. He, je mag God niet op de proef stellen. Je kunt je niet zomaar op, op woorden van een psalm beroepen, hoe vroom het ook klinkt. He, je hebt mens, als mens ook een eigen verantwoordelijkheid. En ik heb het in de preek vergeleken met, uh, met dijken. He, Nederland ligt aan de zee, al eeuwenlang wordt ons land door, door het water bedreigd. En dan kun je zeggen, ja, ik, ik ben niet bang voor overstromingen, ik vertrouw op God. En dan kun je ook prachtige bijbelteksten bij aanhalen. Psalm 93 bijvoorbeeld, dat de Heer het troont boven de wateren. Maar het zou wat zijn als je zegt, ik, ik vertrouw dat God me beschermt... en daarom vind ik dat we geen dijken hoeven te bouwen. Ik verwacht het van de heren en niet van menselijke inspanningen. En als je dijken bouwt, ja, dan zet je God als het ware aan de kant... want dan verwacht je het niet van hem, maar dan verwacht je het van jezelf en van mensen. Nou, Ik denk dat we allemaal wel aanvoelen dat, dat je dat niet kunt zeggen. Dan, dan verzoek je God als het ware. Ja, als we geen dijken bouwen, zou het land onder water komen te staan... En dan zouden talloze mensen verdrinken. En dan zeg je niet, ja, uh, je zoekt je redding bij, 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 bij Rijswaterstaat of bij waterschappen in plaats van bij God. Hè, dat hoeft elkaar helemaal niet, niet te bijten. Je kunt prima op God vertrouwen en tegelijk ook nadenken over een deltaplan bijvoorbeeld. En ook dan besef je heel goed, ja, wij als mensen hebben die niet, niet in de hand. We hebben geen 100% garantie. Ook met dijken kun je nog overstromingen krijgen. We zijn van God afhankelijk. Nou, ik denk dat je wel begrijpt waar ik heen wil. Hè? Het gaat natuurlijk over de vaccinatiediscussie. En het gaat mij heel nadrukkelijk niet om de vraag, moet je wel of niet vaccineren? Ik denk dat ieder daar zijn eigen afwegingen moet maken, maar dan wel met, met de juiste argumenten. Hé, je kunt, nogmaals, je kunt verschillende beslissingen nemen als het gaat om vaccineren. Dan moet je elkaar in vrij laten, moet je elkaar in respecteren. Maar je moet je niet oneigenlijk beroepen op God's bescherming, want dan verzoek je god. De psalm zegt dat we bij de heren veilig zijn, maar de vraag is natuurlijk of dat wel waar is. Als, psalm, als vers 7 zegt, jou zal niets overkomen, dan denk je, ja, ik kan, ik kan mij heel veel overkomen. Ook gelovigen kunnen, ja, kunnen ongeneeslijk ziek worden, om maar een voorbeeld te noemen. En het is heel mooi wat psalm 91 zegt, maar de praktijk die, ja, die blijkt toch echt anders te zijn. Geloof in de Heeren is geen garantie. Voor een, voor een zorgeloos leven. En toch mogen we met psalm 91 zeggen dat we veilig zijn bij de Here. We zijn veilig bij de Here dankzij Jezus Christus. En sinds de zonde valt deze wereld onder een vloek. En die vloek die heeft Jezus op zich genomen, op Golgotha. Hij ging er kapot aan, hij, hij stierf. En zo versloeg hij de duivel en herstelde Jezus het recht van God en dankzij Jezus Christus mogen wij kinderen van God zijn. Kinderen waar de Heer echt liefdevol voor zorgt. Als je schuld bij Jezus. En dan kan je van alles overkomen. Maar ten diepste ben je onaantastbaar. Ten diepste ben je veilig. Maar we staan op de drempel van een nieuw jaar. En dan kijk je terug op het jaar dat achter ons ligt. En je kijkt vooruit naar het jaar dat komen gaat. En we mogen dat doen in het geloof dat we bij de Heer mogen schuilen. Dankzij Jezus Christus. Waar zoek je het? Redding zoeken bij God, dat is wat anders dan God verzoeken. En al lijkt de redding bij God ver te zoeken, bij Jezus Christus zul je het echt vinden. Wat is blijven liggen? In vers 11 staat, zijn engelen geeft hij opdracht over je te waken waar je ook gaat. Ik heb het in de preek niet gehad over de rol van de engelen. Maar deze tekst, Psalm 91 vers 11, is wel gebruikt om te verdedigen dat ieder mens zijn eigen beschermengel zou hebben. Nou, nogmaals, ik heb daar in de preek niks over gezegd. Maar ook over de rol van de engelen kun je natuurlijk het nodige zeggen aan de hand van deze psalm. In vers 4 staat dat de trouw van de heren een schild en panzer is. Ik heb het in de preek ook niet gehad, verder over de trouw van de heren. Maar het is wel heel goed om, om ook daarover na te denken dat wij veilig zijn. Dat heeft alles te maken met, met wie God is. Hè? Een God op wie je kunt vertrouwen. Een God die trouw is aan zijn belofte. En dat sluit ook wel een beetje aan bij um, vers 14b. Ik zal beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Ook daar heb ik in de preek niet heel veel aandacht aan besteed. Maar met de naam vertrouwd zijn, ja, dat betekent dat je hè, de naam van God kent. En die naam is Heere. Die, God is, de, die naam betekent, ik ben de God die bij je is. Ik ben bij je, ik, ik laat je nooit alleen. Ik heb me aan jou verbonden. Dat heeft God beloofd en in zijn trouw beschermt God. In zijn trouw draagt God ons zijn trouw, is een schild en panzer. Dus niet ons gedrag, of ons geloof, of onze inspanningen, of uh, onze vasthoudendheid. Nee, de trouw van God, dat is een schild en pansen. Daar ben je veilig, daar kun je op vertrouwen. Ik heb in de preek ook geen aandacht gegeven aan uh, vers 16, waarin staat dat God um, ieder die hem aanroept zal overladen met, uh, met roem en een overvloed van dagen zal geven. Ook daar zit iets in van, van de eeuwigheid, hè, wat komen gaat, het, 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 de nieuwe aarde, waarin we uh, in overvloed leven, eeuwige gods leven. Daarin zijn we op weg. Als je dat in je achterhoofd houdt, of in je hart bewaart, en daar steeds weer aan denkt, dan kan ook kracht geven om in de nood nu staande te blijven. Hè, het bekende voorbeeld, als je de, de Vierdaagse loopt in Nijmegen, je bent ontzettend moe, je hebt blaren, je hebt spierpijn, maar je blijft doorlopen, want je weet... straks ben ik bij uh, de finish. En dan, uh, ja, dan krijg ik een, een prachtig medaille... en dan is het feest. Dan, uh, ja, do, dan, dan ben ik bij de finish. Maar dat vooruitzicht kan je ook uh, kracht geven... om om te gaan met, uh, met nood. Ik zal hem overvloed van dagen geven. En het laatste waar ik aandacht voor wil vragen... dat is iets wat ik las in een commentaar... en dat, ja, dat raakte mij eigenlijk wel... Er werd gezegd in deze psalm, hè, psalm 91, wordt God niet beleden als de bron of de oorzaak van al het leed. Nee, hij wordt bezongen als de beschermer tegen het leed. Nou, er is heel veel leed in deze wereld. En dan is altijd weer de vraag, heeft God er nou de hand in of niet? En, 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 en hoe? Hè, de, de, al dat lijden, je kunt natuurlijk een theologisch antwoord geven, je kunt zeggen het is een, een straf op de zonde, een gevolg van de zonde. Ja, Jezus heeft toch de straf gedragen voor ons. Wij worden, wij worden toch niet meer gestraft nu. Tegelijk kan leed ook hè, een opvoedkundig aspect hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan wat er staat in... Hebreeën 12, 12, vers 6. Er staat, want de Heer berist wie hij lief heeft... straft elk kind waarvan hij houdt. En zegt vers 7, hou vol, het betreft immers een, een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen... Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Nou, hoe moet je dat dan zien? Dat is een hele ja, lastige vraag. Hoe ga je om met lijden? Hoe kijk je aan tegen al het leed? Zijn wij daar uh, vooral slachtoffer van als mensen, als, als, uh, als mensen? Of zijn we vooral verantwoordelijk daarvoor? Nou, er is natuurlijk in de loop van, ook van de kerkgeschiedenis enorm veel over nagedacht. Er zijn ook geen, geen pasklare antwoorden op. Maar in het nadenken over die vraag, hoe het nou zit met lijden, met leed, kan ook psalm 91 wel een, een rol spelen. Verwerkingsvragen. Het thema van de preek was, waar zoek je het? En ja, dan spreekt de eerste vraag natuurlijk voor de hand. Waar zoek jij het? Als het gaat om redding... Als het gaat om bescherming in al het leed, in alles wat je kan overkomen. Waar zoek jij dan bescherming? De tweede vraag is, wat betekent het voor je dat je als mens ook een eigen verantwoordelijkheid hebt? He, je kunt je natuurlijk beroepen op Gods bescherming en zeggen, de heer red me. Dat is prachtig. Je bent ook echt afhankelijk van hem. Blijf dat alsjeblieft beleiden. Maar wat betekent dit uh, ja, voor je eigen verantwoordelijkheid? He, ik heb in de preek het voorbeeld genoemd van de dijken. We zijn echt van de Heer afhankelijk, dat beleid ik, dat geloof ik. En tegelijk geloof ik ook dat we als mens ook de verantwoordelijkheid hebben om uh, dijken te bouwen. Nou, hoe ga jij nou om met uh, die verhouding tussen, tussen godsbescherming, afhankelijkheid van God en het feit dat je als mens ook een eigen verantwoordelijkheid hebt. Psalm 91 bezinkt uh, nou, hoe goed het is om bij de Heer te schuilen. En mijn vraag is, durf je er ook echt op te vertrouwen? Dat je hoe dan ook veilig bent bij de Heer. En wat er ook gebeurt. Kun je inderdaad zeggen, nou in Christus ben ik onaantastbaar. En er kan me van alles overkomen, maar ik ben veilig. Want ik vertrouw op Jezus Christus. Durf je daar echt op te vertrouwen? Kun je dat? En hoe ga je om met moeite in je, in je leven? En wat betekenen die moeite voor je geloofsleven? He, brengt je dichter bij de Heer? Helpt, helpt het je om naar de Heer toe te vluchten? Om echt te schuilen bij hem? Of zorgt het juist voor afstand tussen jou en God? Is het eerder zo dat het tussen jou en God gaat, gaat instaan? Dus hoe ga je om met moeite in je leven? Wat betekenen ze voor je geloofsleven? Dan rest mij nog iedereen een gezegend 2022 te wensen. Zoek het bij de Heer. Zoek het bij Jezus Christus. Veel zegen gewenst. Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres van hartengretsian.com. Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.